0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到变装小百科。我是芭芭拉·焦蒂，我们已经快要有两个礼拜没有在这里相会喽。大家应该没有太想我吧？没有也没关系，因为我也还好。跟大家分享一下，上周跟 B d r a c k 聊的那一集集数呢，获得了相当大的回响，直接冲上了目前我录十集里面的排行榜第一名。我想大家应该还是比较喜欢两个人闲聊的模式吧，毕竟我一个人讲话的内容可能比较都是一些硬知识，大家不好消化，是吗？也比较难以进入，所以接下来的节目内容啦，我会做一些比例上面的调整，主要还是当然还是会以我为主，但我会增加一些访谈的呃片段，不是片段啦。我会增加一些访谈的内容，让这个节目可以有一些不同的感受，好吗？那另外一个部分呢，就是上周招娣也去看了 w o l k Taipei 一年一度的对嘴圣使斗。这个派对其实，在台湾是变装皇后很重要的一个表演舞台哦。每年有很多的新皇后都会在这一个派对，就是这一个这一个这一个主题里面出道，就是 lip s i n g battle 这个主题里面出道。当天招娣我是看得非常的开心，因为我也认识了很多皇后，那也见到。很多皇后像是见网友一样的感觉，当然也是看到了很多新一辈皇后的实力表演啦，真的是非常的精彩。所以接下来呢，我也会有一集节目来跟大家分享一下我当天去看的心得，好吗？本周的 Apple Podcast 没有人来留言，但 IG 的私讯里面有很多老朋友来分享一下他们听完第十集的心得，我就不一一说明了，因为他们留言的内容很多。非常感谢这些老朋友们，像是辣妹 Laura， 她最近要结婚了，让我们恭喜她；还有你歪牙等等的许多人。有兴趣的朋友们，大家可以到招地的变装小白客 IG 的精选动态看一下喽。最后的开场啦，我还是要来向各位呼吁一下，不管你是新朋友或是老朋友，都希望你听完节目之后，可以到 Apple Podcast 给我一些评分跟留言。最重要的部分是，你可以帮我留言一下啦，因为这样子的就可以让变装小百科的排排名往前移动一点点，这样就会有更多人可以看见我们或听见我们，让变装文化能够被更多人听见喽。这这个也是你们的责任，好吗？所以。开场的部分大概就到这里了，接下来就我让我们进入正式节目啦。本集的主题是招弟看秀，要来把下集的 RuPaul's Secret Celebrity Drag Race 名人版的变装皇后秀下集补完喽！不知道上一集大家介绍完名人版的内容有没有去推荐给朋友看呢？如果没有的话，拜托大家看一下好吗？因为也才四集而已耶，而且又可以看帅哥美女，何乐而不为呢？好的，废话不多说，马上来进入名人版下集的内容喽。第三集的话，我觉得是这个系列最好看的一集。如果大家没有时间，那就好好看这一集就好了、啊。怎么觉得我的要求越来越卑微啊？如果大家没有时间的话，真的就看这集就好了。就是逼大家要好好了解变装文化，我真的是怎么会变成这样子？好啦，开玩笑的。第三集我觉得很好看的原因有很多啦。首先，先来介绍本集的三位参赛者喽。三位参赛者其实都是三种不同、三个不非常不一样类型的男生。第一位是 Alex New a l l 他是一个很可爱的胖胖黑人演员，跟一个歌手。不知道大家过去有没有看过《Glee》这一部校园音乐剧的影集？那 Alex 其实就是其中一位的演员。招娣对于他是很有印象的，因为他当初是饰演一位比较偏女性特质的胖胖男孩。那他时常会因为他黑人的胖胖外表以及比较偏女性化的特质而遭受到同学的霸凌。那我记得，呃，有一幕让我印象很深刻，是他唱了 Beyonce 的《If I Were a Boy》。呃，毕竟这是音乐剧嘛，所以你就知道说他们会在里面狂唱歌。那这我觉得这一段的表演非常的感人，有兴趣的朋友们，大家也可以直接去 YouTube 来搜寻看看。所以说呢，他这次来参加 RuPaul's Secret Celebrity Drag Race 其实算是比较得心应手的一位啦，因为他过去的背景，而且他本来就是比较偏女性化一点，所以呃，对于这样子主题的变装，他没有什么太大的困难。那第二位是 Dustin m e l i g a n 他是一位加拿大演员。嗯，我真的不知道他是哪一位啦，但本人是蛮帅的。然后很莫名其妙的一个点是，因为他是一个异男，但他却超迷变装文化了。总之，在节目中他也有讲了说，为什么他这么热爱这个文化，甚至在变装后深深感受到另外一种力量。虽然说我也不知道那到底是三小力量，反正我等一下后面会说明喽。总之，这一位参赛者是一个很神秘的异男啦。第三位参赛者是 Matt Asman， 他是一位喜剧演员，然后他也是一位电视节目的主持人。他主持过蛮多有名的节目，那其中最有名的一个节目就是美国版的《极限体能王》。不知道大家知不知道，就是那个节目就是会有很多很壮的男生或女生，那要通过很多体能障碍的节目。想当然而的，你要成为这个节目主持人，你一定要是个蛮壮蛮 man 的角色。所以这种角色的转变，其实就会更加的明显有趣啦。我这样说完，是不是？大家就可以感受到这三位参赛者就是非常不同的类型。本季呃不是本季啊，本集的三位变装导师是 b u r b a r d r a c k s o n 很熟悉的就是第八届的冠军，也是一位黑人的同志。那他在第一集也有出现过。搭配的参赛者是 Alex， 也就是 Glee 的那一位男孩。相同的，他们都是黑人男同志嘛，所以他们之间的共同性是比较多的。可以在这个比赛的途中啊，看到了呃 ，Alex 比较脆弱的那一面，也就是因为毕竟 b o b b a r a g k Quinn 也是一位黑人男同志，所以他们之间的呃 connection 比较多 ，Alex 也比较容易放下心房去跟他聊聊。虽然说他已经是一个比较知名的男演员，但他还是会因为他的外表和比较女性化的个性而感而而受到别人看法的影响。第二位的变装导师是 Kimchi，Yes， 一样是来自第八季的 Kimchi， 她是个拥有自己化妆品牌的那一位泡菜妹妹，亚洲皇后的表率之一，也是我很喜欢的一位皇后。那她带领的参赛者是 Matt， 就是极限体能网的那一位主持人。他们之间唯一的共同点，我觉得就是他们两个都很大只，因为 Kimchi 超高，还有一百九，然后那个 Matt 超壮，这样子。第三位导师是 Nina West， 来自于第十一季的最佳人员小姐啦。大不知道大家有没有记得她？当初第十一季在播出的时候，其实 Nina West 在美国是非常受到欢迎的，因为她是一个呃蛮真诚的皇后。她在呃比赛的途中也都不吝于去表现出她讨喜的个性跟她乐观的态度。虽然说最终她在第六名被淘汰，但很多。观众还是非常非常喜欢他，他带领的参赛者就是那位 Max， 那位很奇怪的男一男啦，哈。那至于 Max 为什么会选择他的原因，就纯粹是 Max 在看这个节目播出的时候很喜欢 Nina w a x 而已。很单纯，一男纯纯的想法。那接下来，我想跟大家分享一下我很喜欢本集参赛者的原因，因为他各自的类型其实非常非常的不一样，但他们同样都从变装中找到了自己对于自己的诠释。像是 Alex， 他在过去他常常因为太女性化、太胖，在内心深处他对自己还是感到自卑的。但透过这次的变装，了解到他其实是可以好好拥抱这样自己，而这样自己也是很美的。那 Max 则是分享说，他在过去都是以一个很阳刚的形象出现在电视荧幕面前，从来没有想过他会接触变装这件事情。透过这次的变装，他也让他看见了不一样自己。废话。因为都变装了，当然是不一样啦。说，但他说的是他的内心啦。节目的最后，那个评其中的一个评审 r o s s 他有说了一段话。因为他跟 Matt 在电视圈已经认识了很久，他有说 Matt 其实长得很像他小时候霸凌他的那些丑男生。那看到他做了变装，感觉他也可以透过这样的机会，跟那些会霸凌人的同类型的男孩说说话一样。其实有点想太多，但但没有啦。我的意思是说，我觉得 Max 去变装这件事情是呃，让我有一个蛮大的感觉不一样是，是因为这样阳刚形象的人，他却拥抱了他心心中女性化那一块自己，这这件事情反而是更不容易了。最后，我们来谈谈 Dustin 这一个人，就是我说很有趣的那个帅哥异男演员，他分享说，因为他小时候是来自于加拿大的一个小小城镇，所以他小时候认为男生把就是要有阳刚、很比较 man 的那种形象。直到长大之后，他开始去怀疑这个定义，但他还是个异男，但他只是觉得说，为什么男生一定要阳刚，为什么一定要很 man？ 后来他就说，他发现了 RuPaul Drag Race 这个节目，他才找到他这个问题的解答。就是他觉得，呃，参加在这个节目的皇后们，他们都很努力地做自己。对他来说，这个答案就是，他们在这个世界上面，每个人如果都可以做自己，你想 man 就 man。你想有女性化的一面，那就拥抱她。因为就算是异男也会有脆弱的那一面嘛，那就是你就是拥抱她而已。其实我觉得听到这些话是蛮感动的，就会觉得说哇，真的不愧是美国耶，也真是一个思想很进步、很前卫的一个国家，很厉害。接下来的部分就让我们来聊聊节目的内容啦。本集的大挑战赛也是《RuPaul's Drag Race》里面很经典的一个桥段，就是 Rust。所谓的吐槽大会这个挑战赛呢，其实很吃参赛者的幽默感，就是你要如何吐槽别人，但是你又不能够太贱，伤害到别人，你要抓得刚刚好，又要很好笑。我不确定这一次的挑战赛是不是有专门的人帮这三位参赛者去写这些桥段了、啊，因为我觉得三位的参赛者的表现都非常好，也就是说呢，三个人都超贱、超辣的，但是又很好笑，非常推推荐大家可以去看看这一场的挑战赛的内容，就算你。看不懂美式幽默也没有关系，因为真的很好笑。尤其是他们在那边 read Mission Versace 的时候，真的是很贱。本集最后的 lip sync battle 也很好看，因为这次选用的歌曲是 Celine Dion、e、的 It's All Coming Back to Me Now， 这是一首非常经典的老曼歌。但这三位参赛者的表现也都非常的好，他们呈现了三种非常不一样的风格，我只能说是难分轩轾。当然，在这样的结果之下，嗯。就是三位选手都是冠军啦，皆大欢喜喽。所以他们每一个人都获得两万美元，捐给了他们的慈善机构。总体来说啦，第三集真的是呃，我觉得 r o o k p a u l c r e s c e l e s t y Drag Race 最好看的一集。那他的确是把这三位参赛者的心路历程好好的在这个节目中去做呈现。那也真的很推荐大家可以去好好看这一集的节目内容，好吗？接下来就是我们的第。第四集最后一集啦，那这一集节目就是像第二集一样找来的是三位女性的参赛者，但不同于第二集的部分是，本集找的三位参三位参赛者都是很年轻，不像是第二集是三个老女人。这三位参赛者分别是 Haley Kiyoko， 一个肉肉的女同志饶舌歌手，她她也是一个日美混血儿，听她的字应该就知道她是个日本人了吧。那第二位是 Madison b e 一个很年轻的流行歌手，很漂亮的一个女生。然后就这样子，因为，因为她在节目里面实在没有表现出太多个性了，我就觉得说 Madison 好像就是，嗯，像是滑屏的角色而已了。哼、嗯、哼。第三位呢是 Phoebe Robinson， 一个年轻的黑人脱口秀女主持人。因为她是脱口秀女主持人，所以当然相对来说，她就是比前面的两位幽默许多啦。那本集的三位变装导师分别是 a l i s a Edwards。对，第二集也有出现的那位，想说是不是拍摄的时候其他皇后都很不演啊？不然怎么都是这些同样的皇后一直出现？但没关系啦，因为她出现在节目里面，还是很,很漂亮，也很好笑啦。那她带领的参赛者是 Phoebe， 第二位导师就是 Miss Vanjie，Miss Vanjie， 吵死人不偿命的她，就是那个创造众多迷因梗的 Vanjie。她自从去微整形之后，我觉得她现在整个妆容真的是美超多的，漂亮超级多。比他在第十季跟第十一季参赛的时候没超级多的，大家如果想看他现在没多少，就去他的 IG follow 他喽，好吗？那他带领的学员是 Halle， 他们两个之间是有蛮多火花的啦。比起另外两组来说，第三位导师是 Monique h a r t 第十一季跟 All Star Four 的参赛者。那他参加了 All Star Four 之后，算是真的比较有名。也比较红起来了啦，他也被邀请去客串了 Rupaul 呃所编导的那一部影集 AJ a n e Queen， 带领的那一位人物是 Madison， 这一组就很无聊啦，因为 Madison 就是个花瓶，所以我觉得嗯 OK fine， 虽然说他说这是他是这个节目的始终粉丝，但就是。哎，他不像其他两位有好好的掏心掏肺说出他们内心，那他就是一个人的，我、呃、就是这么漂亮这样这样子的感觉啦。我不知道，如果大家有不一样的意见，也可以来跟我分享一下，好吗？接下来我想来跟大家分享一下，就我觉得这一集好看的特点，我个人觉得很有趣，因为其中有两个参赛者在节目中 struggle 了一个点，都是他们的女性化这件事情。Haley 是因为她是一个女同志，所以对她来说，她的不安全感就是她。不想要太过于女性化，而菲比则是因为她是一个脱口秀节目的女主持人，在这个环境里面，通常女性太过于女性化，反而是在这个节在这个圈子里面是比较弱势的，所以对她来说，好笑才是重点。她从来没有也好好去想过说自己要变成漂亮这件事情，所以她对女性化这件事情没有那么熟悉。我觉得。很有趣的一个点是说，其实，在过去的时代啊，女性要漂亮、美丽这个传统概念，其实早就已经深植人心了。但是，因为现在开放的社会，女性要女一定要女性化这件事情，反而已经没有那么重要。但大家知道的，你就是要成为变装皇后，你就势必得要去呈现出自己心里面女性女性化的那一面嘛。就是没有想到说，现在的女性竟然已经会为了自己要要不要女性化。而困扰的，因为过去大家就是一定要女性化，没有什么好处的、啊。就现在大家竟然呃会为了这件事情而困扰，很有趣。他们教导这些女孩去拥抱自己女性化的那一面是非常有看头的，因为他们在去诠释女性化这件事情，不是只有在于外表的美丽，而是去拥抱自己内心比较纤细、比较脆弱、比较情感面的那一面，就是拥抱自己女性化的那一面，其实就是。其实就像是教导那些男生的参赛者一样，就是这个女性化的概念，就是好好的去做自己。这个概念其实是延续下去的。而本集的大挑战赛是乐团表演，跟音乐剧不太一样，但这个也是 RuPaul Drag Race 节目中的经典桥段啦，可能也是因为其中两位参赛者是音乐人的关系吧。我觉得在这一集节目里面，我很喜欢的一部分就是 Hally， 我刚刚说的那一位女同志参赛者，她如何去突破自己是一个女同志要够女性化的这一个不安全感 b e n j i 算是成功给予她了一个漂亮。但是没有那么女性化，但同时又可以去呈现 h e l l y 那个性格的造型。在造型上面，你可以感受到那个冲突感。我觉得 v a n g e r 让 h e l l y 去了解的出，其实所谓女性化的那一面，也就是她自己。所以她最重要的事情就是真实的做自己，不要有那一些觉得说我要不够女性化，或是要太女性化这些事情，让那些心魔阻挡了自己。最终这一集 lip sync battle 的歌曲是 c a t y Perry 的 California Girl 啊，好想念那时候的 c a t y Perry 哦，那时候的歌好好听。那当然而，而这一集最终的赢家就是在这一集节目中最多情感流露的 h a t t i e y 啦。总结来说呢，名人版的 Drag Race 是一个很有趣的题目，透过名人的加持和第一次变装改变这个噱头。去创造出了一些过去节目没有的效果，因为而且因为是短片，所以也看不到那些变装皇后之间吵架的 d r 你就能很清晰的去 focus 在这些名人对于变装上面心境的感转变。这个原因也是我说为什么这个节目非常适合推荐给朋友作为入门款的项目啦，因为它不需要花太多时间，但是你就可以了解说变装文化是怎么样替人们带来改变的。好的，名人版招娣看秀的主题差不多到这里就告一段落啦。大家知道的，接下来就要迎来十月啦。十月就是我们的台湾同志大游行嘞。这次招娣也有跟一些台湾的同志的 Podcaster 们和同志相关的 NGO 会，接下来会有一些特别节目的合作，那大家可以期待一下喽。另外呢，有 follow 变装小百科的朋友，前面我应该有提到说，我有去看了 Walk Taipei 举办变装皇后一年一度的表演嘛。那接下来节目的分析方向呢，我也会来跟大家多多介绍台湾的变装文文化喽。好的，那本集的节目就到这边了，希望可以快快跟大家相见喽。大家拜拜。